bonjour chers amis, bienvenue à l'émission Parole du matin, ici Raymond Perron, votre hôte, qui vous accueille à nouveau avec grande joie, comme à l'habituel, et qui vous est très reconnaissant d'être là au quotidien pour ce rendez-vous. Je sais, je sais, je sais ce que certains se disent présentement, il va encore nous parler de sa grippe. Ben non, je vais pas passer pour un plaignard, je vous en parlerai pas. Mais je vais quand même vous dire qu'elle est encore là. Hein? Écoutez, si vous êtes sur la route, bon, c'est une autre mouvance, mais si vous êtes à la maison et que vous avez le temps, un petit peu de temps devant vous, un temps pour cette méditation que nous faisons ensemble, je vous invite à vous servir un bon café, là. On s'assoit tranquillement à la table, on essaie de mettre de côté toutes les exigences que cette journée s'apprête déjà à placer sur nous et à suivre avec moi dans, dans la Bible le texte que nous allons euh, étudier ce matin. Très important hein, de commencer sa journée euh, du bon pied. Je sais qu'on peut faire nos méditations le soir, la nuit, euh, le midi, bon, euh, maintenant le matin demeure un, un temps privilégié parce que d'abord nous sommes reposés minimalement là, après une nuit de sommeil en plus, ça nous équipe pour faire face aux exigences de la journée. Écoutez, on ne se compte pas de pipe, hein? on, on vit dans un monde très exigeant. Un monde qui met beaucoup de pression sur nous, ça prend, ça prend du muscle moral pour traverser euh, nos journées. Tous et chacun d'entre nous, toutes et chacune d'entre nous, c'est bon de les commencer dans la parole. Et je vous invite à le faire, certainement. Et si nous pouvons contribuer à cela, par l'émission Parole du matin, ben, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous, à la maison, mon épouse et moi, présentement, nous sommes dans l'étude du livre de l'Apocalypse, un livre qui est mystérieux à bien des égards pour plusieurs, mais un livre qui est extrêmement intéressant lorsqu'on l'interprète correctement, lorsqu'on n'en fait pas une espèce de... de, de, de bande dessinée spirituelle, là, mais lorsqu'on le prend, qu'on l'interprète comme faire se doit, c'est un livre qui est très édifiant. En fait, nous utilisons même l'excellent le, commentaire de Hendrickson, euh, plus que vainqueur, qui nous aide grandement à, à saisir la pensée profonde derrière l'Apocalypse et c'est d'un grand réconfort. Mais enfin, pour nous ce matin, ce n'est pas l'Apocalypse, c'est plutôt l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, et nous lirons les versets 10 à 12. Alors, j'espère que vous avez l'occasion, là, que, que si ça vous est possible, de prendre ces quelques 20 minutes euh, pour qu'on puisse méditer ensemble cette parole-là, et que vous avez ouvert votre Bible à Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 12. On va lire ensemble, tiens. « Au reste... »« Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ah, c'était bon de lire ainsi ensemble, j'ai senti que on avait lu en chorale, c'était magnifique. Bon, écoutez, euh, chapitre 6, bien sûr, verset 10 à 12, ça veut dire que nous approchons très sérieusement de la fin de l'Épître aux Éphésiens et les dernières portions de ce dernier chapitre nous rappellent une vérité inéluctable. Chaque chrétien, c'est incontournable cela, chaque chrétien est engagé dans un combat spirituel et un soldat qui dort, 
c'est déjà un soldat mort. Hmm? En guerre, un soldat qui dort, c'est un soldat mort. Un soldat doit être alerte, il doit veiller. Chaque chrétien est engagé dans un combat spirituel. Si vous n'êtes pas engagé dans un combat spirituel, vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez professer la foi, mais vous n'êtes pas chrétien parce que être chrétien, par définition, c'est être un soldat du Christ impliqué dans un combat spirituel. Et puisqu'il en est ainsi, en conséquence, on doit s'équiper pour ce combat-là. En effet, les puissances des ténèbres s'opposent au royaume de Dieu et il s'agit, faut-il le dire, d'un combat sans merci. Parlons un peu de notre difficulté d'aujourd'hui. Certaines personnes pourraient être tentées de minimiser l'importance de ces versets-là. Des gens veulent penser davantage positivement, on veut penser en termes de paix plutôt que de guerre, et on n'aime pas là cette espèce de langage, n'est-ce pas, belliqueux. Ces personnes-là conçoivent le christianisme non comme l'entrée dans une guerre, mais plutôt comme la sortie, la fin de la guerre, comme la solution à nos problèmes. Et il y a une réalité. Lorsqu'on se convertit, on n'est plus en guerre contre Dieu, mais nous sommes en guerre contre les ténèbres, contre l'ennemi de nos âmes. Alors ces gens-là vont dire, ainsi, si vous êtes malade, Jésus va vous guérir. Si vous êtes découragé, Jésus va vous rendre heureux. Et quand vous parlez avec ces gens-là, vous avez l'impression que croire en Jésus, c'est une espèce de panacée, c'est s'engager sur un sentier tout en douceur, c'est naviguer sur des eaux tranquilles où il n'y a pas le moindre frisson en surface des ondes. Il y a une autre approche de la vie chrétienne qui, sans nier la réalité d'un combat spirituel, insiste cependant sur le fait que, dans un certain sens, ce combat-là, il est d'ores et déjà terminé. C'est l'approche, par exemple, de Watchman Nee, hein, qui a vécu il y a plusieurs années et qui écrivait un livre, entre autres, intitulé « Être assis, marcher et tenir ferme ». Être assis, marcher et tenir ferme. Et ce titre-là, le titre de ce bouquin-là, représente pour l'auteur Washman Nee les grandes divisions d'Éphésiens et représente également sa théologie, sa compréhension de ce qu'est la vie chrétienne. Pour lui, le christianisme consiste... En fait, le christianisme, c'est comme euh, s'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que nous lisons d'ailleurs au chapitre 2, verset 6 d'Éphésiens. Euh, C'est-à-dire nous reposer sur l'accomplissement du Christ. Vient ensuite la marche dans la vie chrétienne, que nous lisons au chapitre 4, verset 1. Hein, marcher d'une manière digne, etc. C'est-à-dire, c'est le christianisme en pratique dans le quotidien. Et finalement, il y a l'implication de tenir ferme, sur le chemin que Christ a déjà gagné pour nous, au chapitre 6, les versets 11, 12 et 14 que nous avons lus ce matin. Pour cette approche donc, l'approche de Watchman Nee, l'emphase est toujours sur la défensive plutôt que sur l'offensive. Nul doute qu'il y a une bonne part de vérité dans cette approche-là. Là où je ressens un peu d'inconfort cependant, c'est que cette approche-là a été poussée jusqu'à dire qu'il ne reste à peu près rien à faire pour le chrétien. 
comme diraient certains, « Let go and let God hein, ». On disait ça euh, à, à l'époque, euh, utilisant une expression anglaise un peu fourre-tout, « Let go and let God ». Tu laisses Dieu agir. Tu n'as pas besoin de combattre, c'est Dieu qui combat pour toi. Laisse aller et laisse Dieu agir. Ce n'est pas notre combat, c'est celui de Dieu. Vous voyez, il y a une vérité là-dedans, mais elle est mal exprimée et surtout, elle est mal appliquée. Lorsque Paul parle de la question du combat, il ne fait pas que mentionner les armes défensives. Il ne fait pas que parler du casque, de la cuirasse et du bouclier. Mais il fait aussi référence à notre arme offensive, notre arme que nous utilisons pour l'attaque, et ça c'est l'épée. Et il a à l'esprit que nous avons à combattre des ennemis fort puissants, et des ennemis, est-il utile de le mentionner, des ennemis fort rusés. À mon avis, le juste équilibre, <coughs> pardon, dans ce combat spirituel, il nous est très bien donné ici, très bien livré par l'apôtre Paul dans les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les, rises, les, les ruses pardon, du diable. Cette combinaison de commandements nous rappelle que nous ne sommes pas de taille pour la bataille. Hmm? Nous ne sommes pas de taille pour la bataille. Nous sommes, ça me fait penser un petit peu... Euh, à la, voyons, comment on dit cela, là, les, 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 à la fable de la fontaine, le, le loup et le chien. Hein? Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin n'était pas de taille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Oui, le loup sentait qu'il n'était pas tout à fait de taille avec le chien. Alors, c'est un peu ça comme nous. C'est un peu cela pour nous. Laissés à nous-mêmes par nos propres forces, nous ne sommes pas de taille pour la bataille. Nous sommes sans force en nous-mêmes. Notre force doit venir impérativement du Seigneur. Cependant, revêtus de cette puissance du Seigneur, nous devons combattre ces forces spirituelles qui sont déployées contre nous. Ces ennemis-là tentent de contrer le plan de Dieu. Hein? Euh, Dieu veut bâtir une nouvelle société, eux veulent la détruire. Dieu veut détruire le mur de séparation entre les races et les cultures. Ce, cet ennemi-là veut remonter, veut rebâtir le mur. Dieu veut un peuple qui vive dans la paix, l'harmonie et la pureté. Cet ennemi-là veut le faire vivre dans la discorde et le péché. C'est dire que les portraits que Paul dépeint quant au couple, quant à la famille, quant au travail, ne seront pas achevés sans conflit, sans combat. Ça va de soi qu'on n'aime pas ça, les combats. Hein? <rire> On n'aime pas le combat. Parce qu'un combat, c'est essoufflant, ça prend de l'énergie, c'est vraiment énergivore, et on risque, dans le combat, de se faire égratigner un tantinet. On peut perdre aussi quelques amis qui ne sont pas du même bord que nous. 
Mais il n'en demeure pas moins que le combat, c'est la réalité de la vie chrétienne en régime d'incarnation, tant et aussi longtemps que nous serons dans cette viande, dans cette chair incarnée. Parlons donc maintenant de notre ennemi. Donc, Paul donne deux injonctions au verset 10 et 11. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de toutes les armes. » Maintenant, au verset 12, il va nous dire pourquoi c'est nécessaire. « Car, ou, enfin, ou parce que, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Lorsque l'apôtre affirme que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il ne veut pas dire que les forces invisibles contre lesquelles nous combattons ne s'incarnent pas, ou encore qu'elles ne sont pas agissantes dans les gens et dans les circonstances autour de nous. Ces puissances-là sont cependant au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce n'est strictement euh, ils ne sont strictement pas humaines. Hein? Un Pierre, chapitre 5, verset 8, va nous dire « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous savez, si nous voulons avoir du succès dans ce combat, nous devons être alertes, veillez, comme nous dit l'apôtre. Nous devons être alertes et nous équiper en conséquence. Ici, nous avons une importante caractéristique qui distingue la théologie de la philosophie. Sur quoi repose la philosophie Elle repose sur la raison. Mais notre raison, elle est finie. Notre raison, elle est extrêmement limitée. Au demeurant, elle est impuissante. Alors que la théologie repose sur la révélation. La révélation qui n'est pas opposée à la raison mais qui dicte une ligne de conduite à la raison pour la rendre efficace. Notre monde est séculariste. Il opère uniquement dans les catégories de cet âge. Notre monde est matérialiste. Ça veut dire que notre monde ne considère comme réalité que ce qui peut être mesuré par les sens. On appelle ça l'empirisme. Pour nos contemporains, le monde est un système fermé, c'est-à-dire que rien n'existe autre que ce que nous voyons à l'intérieur de ce monde-là et ce que nous pouvons analyser par nos raisons et par la science. Bon, écoutez, c'est pourquoi un discours sur leur démon aujourd'hui ne semble pas très sérieux pour eux. Bon, les gens, bien sûr, vont parler de Dieu et même manifester quelques déférences pour certaines traditions religieuses, mais le diable, vous n'êtes quand même pas sérieux, le diable. Un petit homme rouge, en sous-vêtements, avec une longue queue et des cornes, faut quand même être sérieux. C'est lui votre ennemi, ces petits démons tout mignons là, qu'on retrouve à l'Halloween. Et les gens rient lorsqu'on leur parle d'un combat spirituel, et vont même nous dire, avec un ton grave, que nous passons à côté du vrai combat qui est celui contre la pauvreté, l'oppression, la faim et toutes les formes d'injustice. Bon, nous ne nions aucunement que tous ces problèmes soient réels. Les injustices sociales, la pauvreté, etc. Les classes, 
nous ne nions pas que ce sont des problèmes réels et des problèmes qui doivent être pris en compte. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'est profondément endormi entre deux pages de Bible ou qui coussine euh, son passivisme par des versets bibliques. Cependant, la question demeure. Si les vrais problèmes de ce monde sont purement matériels et visibles, comment se fait-il qu'ils n'aient pas déjà été réglés depuis longtemps C'est intéressant de noter que l'emploi du mot « contre » par Paul dans ce passage, écoutez, je vais le relire pour bien le saisir, <coughs> pardon, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il ne nous est pas nécessairement dit « contre la pauvreté, contre l'oppression, contre les injustices qui sont en quelque sorte des sous-catégories » de la manifestation hein, euh, du péché en ce monde. Paul savait exactement ce qu'il faisait en répétant ce mot-là. Laissez-moi vous lire le, le, le passage encore une fois. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul savait exactement ce qu'il faisait en répétant ce mot « contre adnoséam ». Plus encore, le Saint-Esprit avait un but précis en dirigeant l'apôtre de cette façon-là. Il voulait insister sur le fait que nous avons à lutter contre. Le combat est réel et l'ennemi bien identifié, ce qui justifie un judicieux choix des armes. L'ennemi de nos armes. L'ennemi de nos armes est décrit dans tout ce qu'il a d'effrayant. Il nous est dit d'abord qu'il est rusé. Verset 11, nous avons lutté contre les ruses du diable. Il va s'attaquer à un nouveau converti en lui disant « t'es pas vraiment converti, ce n'est qu'une une émotion temporaire, ça durera pas ». Il va s'attaquer à, à quelqu'un qui est dans l'affliction. Hein, on sait qu'être dans l'affliction, être dans la maladie par exemple, ça use le moral. Il va lui dire « tu vois très 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 bien que ton Dieu n'existe pas, qu'il vient pas à ton secours, sinon il viendrait te guérir ». Il va faire en sorte de présenter toutes sortes de mensonges comme il l'a fait pour nos premiers parents. Il va s'attaquer à quelqu'un, par exemple, qui vient de connaître une brève période de succès. Tu vois bien que tu t'en tires toi-même, tu vois bien que tu es doué, tu es capable par toi-même. Hum? Il va lui enfler la tête, il va le, le faire sombrer, n'est-ce pas, dans le précipice de l'orgueil. Il est rusé, notre ennemi. Il sait comment s'y prendre pour nous faire trébucher, voyez. Il fait le tour du, du, du meuble que nous sommes et il essaie de trouver les moindres failles pour y insérer son poison. Il va tout faire pour nous faire prendre des raccourcis. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, avec le Seigneur Jésus-Christ. On s'en souviendra, lorsqu'il l'a tenté au désert, il a voulu lui faire prendre des raccourcis. Hein? Il va tenter encore une fois de faire usage de toutes ces ruses pour nous isoler. Hein? Parce qu'on sait que le charbon qui est loin du reste des autres charbons va se refroidir facilement. Et comme on dit dans une de, euh, 
de nos pensées que nous avons ici, les pensées des puritains, là. Hein? L'ennemi, le, le, ce pirate, va attaquer le vaisseau qui navigue pas en convoi. Il va s'attaquer une personne qui est euh, dans la vallée de l'ombre de la mort pour lui causer toutes les craintes et lui faire perdre son assurance. Il est là comme un lion rugissant. Il se présente comme un ami à Ève. Mais combien de fruits défendus tentera-t-il de nous faire goûter Il se déguise, nous dit la parole, il va même jusqu'à se déguiser en ange de lumière. Ça a l'air sympathique, un ange de lumière. Mais c'est un déguisement, enlevez-lui le déguisement et il ne reste que le, 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 le visage laid et hideux de ce dragon, de ce vieux serpent ancien, de ce diviseur, de cet accusateur des frères, de cet ange déchu. La parole nous dit que non seulement il est rusé, mais dans les versets 11 et 12, il nous dit qu'il est puissant. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, et là il nous les nomme. C'est tout un monde de puissance. Oui, il est puissant, notre ennemi. Oui, il est plus puissant que nous, laissé à nous-mêmes. Mais il n'est pas tout puissant. Un tout-puissant est plus puissant qu'un puissant. Notre Dieu est plus puissant que l'ennemi puissant. Et au verset 12, à la dernière partie du verset 12, il nous est dit qu'il est méchant. Il est le prince de ce monde de ténèbres, lutter contre les esprits méchants dans les sphères spirituelles, traduit par l'expression « les lieux célestes ». Il est méchant. Lorsque l'ennemi veut faire un pacte avec nous en nous proposant de vivre certains péchés que ça va nous rendre heureux. Il le fait par méchanceté, pas parce qu'il nous trouve sympathique et qu'il veut nous venir en aide. Jamais, 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 dans toute l'histoire de l'humanité, le péché n'a livré la marchandise. Enfin, il livre la marchandise, une marchandise de perdition, une marchandise de désespoir et de jugement éternel. Jamais le péché n'a livré sa marchandise lorsqu'il promet le bonheur. Et la parole est claire, euh, elle est cristalline sur ce sujet. Jamais le péché va nous livrer la marchandise promise du bonheur. Parlons maintenant de notre champ de bataille. Comment comprendre le nom des ennemis qui figurent dans cette liste Domination, autorité, prince de ce monde, esprit méchant dans les lieux célestes. C'est intéressant de voir que les esprits méchants sont au bas de la liste. Ils sont sous tout le reste. Hein? Selon toute vraisemblance, le démon est au-dessus de tout cela. Tous ces noms-là, domination, autorité, prince de ce monde, esprit méchant, ne représentent pas des niveaux d'autorité démoniaque, mais représentent plutôt les différentes sphères au sein desquelles ils exercent leur influence. Soit dit en passant, il est bon de rappeler que Satan et les démons ne sont pas omniprésents. Hmm? D'ailleurs, la parole est assez claire là-dessus. Lorsque quelqu'un est tenté qu'il ne dise pas, euh, c'est Dieu qui me tente. Alors, on serait porté à croire, hein, c'est Jacques qui nous dit cela, on serait porté à croire qu'il va ajouter, non, c'est Satan qui me tente, pas du tout. Chacun est amorcé par sa propre chair. Bien sûr, les démons vont y ajouter leur grain, je ne sais pas si on peut dire leur grain de sel, mais leur grain de poison, pourrait-on dire. Ce que nous voyons en somme, c'est que le combat chrétien est bien réel, chers amis. Ce n'est pas une bagarre entre la vérité et l'erreur. 
Ce n'est pas une lutte entre le bien et le mal, comme plusieurs le pensent. C'est un combat qui implique des êtres, pas uniquement des concepts, mais des êtres, qui implique des êtres spirituels. Parlons donc de nos moyens de succès. C'est une, une lutte que nous ne menons, que nous ne pouvons pas mener que par nos propres forces. Si nous y allons par nos propres forces, on va être comme les fils de Séva. Vous souvenez-vous les fils de Séva qui avaient vu Paul qui avait pratiqué des exorcismes, qui avait chassé des démons, et voilà qu'ils se pointent devant des démoniaques et qui leur disent « Au nom de Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de sortir ». Ils ont comme eu leur fête. Hein? Ils sont retournés blessés, dévêtus, déchiquetés, surtout déprimés. C'est un combat qu'on ne peut pas mener par nos propres forces. Ou par le Dieu des autres. Il faut que ce Dieu-là devienne notre Dieu. Tout ce qui est susceptible de nous rendre vainqueurs vient du Christ. Lorsque Paul parle dans la description des armes spirituelles de nous revêtir de la vérité, pardon, au verset 14 hein, de, du chapitre 6, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. » C'est la vérité qui nous vient du Christ. Jean chapitre 14, 6 nous dit, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Lorsqu'il parle de la justice au verset 14, « Le Seigneur Jésus-Christ est notre justice. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Lorsqu'il nous parle du zèle que procure l'Évangile, l'Évangile, comme le nous dit Marc chapitre 1, verset 1, c'est l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul nous parle du bouclier de la foi au verset 16, qu'est-ce que le bouclier de la foi Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Lorsqu'il parle du casque du salut au verset 17, Christ est notre salut, ce salut qu'il nous a acquis par sa mort à la croix. Acte 4, versets 10 à 12. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, nous dit Pierre. C'est par lui que cet homme, Jésus, se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Même la prière qui est canalisée hein, par l'accès qui nous est ouvert, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19-20, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Qu'il soit clair, chers amis, chers frères, que nul de nous ne peut tenir contre les forces spirituelles du mal par nous-mêmes, même pas pour un moment, même pas par nos meilleures résolutions, mais en Christ Jésus, nous avons la victoire.
Si vous êtes en Christ Jésus, revêtez-vous de toutes ces armes. Luttez avec ces armes. N'essayez pas d'y aller sans lui. Ne partez pas sans lui, comme dirait la pub. Et si vous n'êtes pas encore avec le Christ Jésus, c'est l'occasion, par excellence, privilégiée maintenant, en cette minute même, de reconnaître que vos forces ne sont d'aucunement en parité avec les forces du mal, que vous avez besoin d'une réconciliation avec Dieu par le sang du sacrifice, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, d'être réconcilié avec Dieu pour votre salut, et ensuite pour pouvoir mener cette lutte, être victorieux dans ce combat spirituel qui est celui de tout être ici sur terre. Un combat déjà perdu pour les non-croyants, un combat victorieux par ceux qui se fortifient dans le Seigneur. Et c'est ce mot qui vient mettre la note finale à notre rendez-vous de ce matin, cette émission qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 418-688-0506, laissez votre message. Notre site internet, le www.cfoi-fm.com et notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Merci encore de votre patience d'avoir enduré au cours de cette demi-heure ma pauvre voix qui est complètement sous la férule du rhume, de la grippe et de la sinusite et qui sonne si mal. Merci de votre patience. J'espère que ces quelques paroles auront su être l'objet de quelques édifications pour vous en ce jour que je vous veux béni dans la personne du Christ Jésus. À la prochaine. Mmh.